0: Bueno, muy bien, vamos a seguir con el eh, tratamiento de la fiebre del PRONAP. Eh, seguimos con aspirina y o, o ácido acetil salicílico, que ha dejado de ser un medicamento de elección en los niños por su asociación con el síndrome de REG, caracterizado por falla hepática y encefalopatía debido a la inhibición de la fosforilación oxidativa mitocondrial. Otros efectos adversos importantes atribuidos a los aines, que son disfunción renal, irritación y daño de la mucosa gastrointestinal, derivan especialmente de su capacidad de inhibir de manera no selectiva las, ciclos, las ciclooxigenasas y a mayor afinidad por la ciclooxigenasa 1, mayor riesgo. La administración concomitante de corticoides y la duración del tratamiento también aumentan la probabilidad de efectos tóxicos a nivel gastrointestinal. Los aines pueden causar daño tanto al epitelio como a la microvasculatura del tracto digestivo a través de dos mecanismos principales. Un efecto local vinculado a la afectación de la barrera mucosa y un efecto sistémico relacionado con la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas juegan un importante rol protector de la mucosa inhibiendo la producción de ácido clorhídrico por las células parietales gástricas y aumentando la producción de moco por las células epiteliales. El paracetamol es el único antipirético disponible actualmente que no es considerado AINE debido a su baja afinidad en dosis terapéutica hacia la ciclooxigenasa 1 y que por lo tanto no afecta la función plaquetaria. La opsonización de microorganismos ni su fagocitosis, como mencionamos anteriormente, los efectos antipiréticos de paracetamol se explicará principalmente por la acción de la ciclooxigenasa 3. ya que la inhibición de esta conlleva a la inhibición directa de la síntesis de prostaglandina E2. Su mecanismo de producción de analgesia a nivel central no es tan claramente explicado por la inhibición de la ciclooxigenasa 3. Se postula que puede deberse a su leve efecto sobre la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, y por otras acciones a nivel central como la intervención de receptores serotoninérgicos como la inhibición de la hiperalgesia espinal provocada por la activación de los eh, toninérgicos como la inhibición de la hiperalgesia espinal provocada por la activación de los receptores NMDA y la activación de las vías serotoninérgicas descendentes que inhiben la transmisión del dolor en el asta posterior de la médula espinal o la activación de mecanismos hipoalgésicos mediados por óxido nítrico ha demostrado ser un medicamento eficaz y seguro administrado como antitérmico y analgésico de acción central aunque su función sin función antiinflamatoria las dosis tóxicas son de 120 a 150 mg por kilo, si bien se han reportado casos aislados de patotoxicidad a las dosis recomendadas, la misma se ha presentado especialmente en casos de sobredosis aguda, especialmente por la administración de múltiples dosis supra -terapéuticas o de dosis adecuadas, pero a intervalos menores de 4 horas, lo cual lleva a una dosis de más de 90 miligramos por kilo por día por varios días. También se ha descrito que puede provocar fallo hepático agudo a dosis terapéutica en desnutridos severos y en el periodo febril de la hepatitis. Aunque no se ha demostrado causalidad, algunos estudios asociaron el uso de paracetamol al desarrollo de asma, y la dosis terapéutica de 10 a 15 miligramos por kilo dosis cada 4 a 6 horas en su presentación en gotas, que sería una gota es igual a 5 miligramos o en su presentación en eh, solución de 5 mililitros es igual a 100 miligramos es una lección adecuada para el tratamiento de la fiebre junto con medidas como paños en la frente si al niño le, le gusta suelen brindar contención bueno entonces también quitar abrigo con el objetivo de, de dar confort y bienestar y además de ofrecer líquidos para asegurar una buena hidratación tener en cuenta que si bien la administración de 15 miligramos dosis a las 4 horas de la dosis inicial puede ser a veces ser necesaria repetir este intervalo a lo largo del día alcanza la dosis máxima diaria sugerida lo cual no es recomendable y debe ser explicado a los padres es excepcional que un niño realmente necesite recibir la medicación cada 4 horas repetidas veces la dosis máxima diaria es de 60 a 90 miligramos día, de acuerdo a diferentes publicaciones. Entonces, la posología de 90 miligramos día debería limitarse a menos de tres días consecutivos. Su uso antes de los tres meses de edad tiene que ser decidido por el médico luego de que el paciente haya sido examinado con el objeto de no demorar la consulta y detectar precozmente una infección bacteriana grave o potencialmente grave el uso de ibuprofeno en el tratamiento de la fiebre ha ido en aumento estudios en los que se evaluó su eficacia en comparación con el paracetamol dieron resultados variables es cuestionable utilizar como medidor de eficacia cuánto más baja la temperatura uno que otro si nuestro objetivo es que el niño se sienta mejor, no que alcance un determinado nivel de temperatura. Entonces, eh, hay consenso en que ambas drogas eh, son más efectivas que el placebo en bajar la fiebre, y que el ibuprofeno a 10 miligramos kilodosis es al menos tan efectivo como el paracetamol a 15 miligramos kilodosis en bajar la fiebre. Y no hay evidencia para indicar que haya una diferencia significativa en la seguridad del ibuprofeno versus paracetamol a dosis estándar en niños sanos con fiebre de 6 meses a 12 años de edad. Al igual que otros AINES, el ibuprofeno eh, sería potencialmente causar gastritis, aunque no hay datos que sugieran que sea una complicación común en el contexto de una enfermedad aguda. Sin embargo, existen reportes de casos de sangrados, gastritis y úlceras de estómago, eh, duodeno y esófago, asociados al uso de AINES, incluido el ibuprofeno, incluso administrado a dosis habituales. En un estudio en el que se evaluaron efectos adversos asociados al uso de paracetamol e ibuprofeno, eh, Lesco y Mitchell randomizaron alrededor de 84.000 niños entre 8 meses y 10 años en tres grupos que recibieron paracetamol a 12 miligramos kilodosis ibuprofeno 5 miligramos kilodosis e ibuprofeno 10 miligramos kilodosis la duración media del tratamiento fue de 3 días administrándose una mediana de 6 a, a 10 dosis de medicamento antitérmico cuatro niños tratados con ibuprofeno 2 con dosis de 5 miligramos por kilo y 2 con dosis de 10 miligramos por kilo fueron internados con sangrado gastrointestinal el riesgo de sangrado gastrointestinal en aquellos que recibieron ibuprofeno fue de 7,2 cada 100.000 que es el intervalo de confianza del 95% que son de 2 a 18 casos por cada 100.000 pacientes otra preocupación es acerca de la posible nefrotoxicidad. En varios reportes de casos, niños con fiebre desarrollaron insuficiencia renal aguda al ser tratados con ibuprofeno u otros aines. Y esta preocupación eh, eh, debería considerarse especialmente en niños con fiebre y deshidratación o hipovolemia. Entonces, en pacientes deshidratados, la síntesis de prostaglandinas es un mecanismo particularmente importante para mantener el flujo eh, sanguíneo apropiado a nivel renal. Y el uso de ibuprofeno u otro AINE interfiere, en el, interfiere con el efecto de las prostaglandinas a este nivel, reduciéndose el flujo renal. Lo que potencialmente podría desencadenar o empeorar la falla renal. De todas formas, no es posible con la evidencia actual determinar la incidencia de falla renal asociada al uso de ibuprofeno en pediatría. Y además de los que presenten deshidratación, tienen mayor riesgo eh, que aquellos con enfermedades cardiovasculares. Enfermedad renal preexistente o que reciba medicación nefrotóxica concomitante. Si bien los datos son insuficientes para definir una relación causal entre el uso de ibuprofeno y el mayor riesgo de infecciones graves por estreptococos piógenes en pacientes. Con varicela se desaconseja su uso en estos casos y carecemos también de datos suficientes para avalar su utilización en pacientes menores de 6 meses. La situación clínica determinará si la supresión de la inflamación es, <coughs> es un beneficio o tiene un efecto secundario potencial adverso. En un niño febril con enfermedad reumatoidea, por ejemplo, el ibuprofeno ofrecerá un alivio que el paracetamol no brinda un paciente con fiebre secundaria a una infección podrá estar mejor si se deja intacta la respuesta inflamatoria entonces en la tabla 3 se resumen las características de los dos antitérmicos más estudiados en pediatría que son el paracetamol y el ibuprofeno el paracetamol tiene como efecto analgésico y antipirético eh, el nivel de dismi disminuye 1 a 2 grados de centígrados de temperatura eh, tiene, el tiempo de acción es menor de una hora eh, el efecto máximo se alcanza entre la tercera y la cuarta hora el tiempo de, el efecto dura entre 4 a 6 horas la dosis máxima la dosis es de 10 miligramos kilodosis y el intervalo mínimo de administración son de 4 a 6 horas y la dosis máxima es de 60 miligramos kilo día eh, a menos de tres días consecutivos. Y la, la menor edad para su administración son tres meses, porque su uso antes de los tres meses de edad tiene que ser decidido por el médico luego de que el paciente haya sido examinado. Con respecto al ibuprofeno, tiene un efecto analgésico antipirético y, además, antiinflamatorio. Eh, disminuye la temperatura, igual que el, el paracetamol, 1 a 2 grados. El tiempo de inicio es menor antes de la, de la hora de, de aplicación. Eh, el tiempo del efecto máximo también se alcanza a la tercera o cuarta hora, el tiempo de duración del efecto se hace de entre las 6 a 8 horas. La dosis es, de, es, es 10 eh, miligramos por kilodosis. El intervalo mínimo eh, de administración es de 6 horas hasta 8 horas. La dosis diaria máxima es de 40 miligramos por día. Y la menor edad para su administración son eh, los niños eh, de 6 meses para arriba, digamos entonces cabe preguntarse si existen consecuencias a largo plazo secundarias a la administración rutinaria de antitérmicos en cada episodio febril a lo largo de la vida de un niño y este es otro motivo que justifica un tratamiento racional porque sólo debe administrarse medicación si el niño no se siente bien por la fiebre con respecto a la dipirona persisten serias controversias porque no está aprobado su uso en Estados Unidos, Canadá, Japón, India y algunos países de Europa, y el hecho de que haya sido retirada de varios mercados ha dificultado la ampliación de su perfil de seguridad. Y a pesar de que su uso desde hace más de 90 años, los riesgos y posibles efectos adversos secundarios a esta droga no están bien eh, carecemos de adecuados estudios clínicos randomizados, controlados, la información es escasa y aún más en pediatría. En nuestro medio está disponible incluso para su administración por vía parenteral, pero por lo que suele utilizarse con frecuencia en el ámbito hospitalario, especialmente para el manejo del dolor postoperatorio asociado a enfermedad oncológica o migrañas y no es aconsejable en pacientes menores de seis meses o con discracias sanguíneas. Y entre sus posibles eh, reacciones adversas, la aplicación de agranulocitosis o de anemia aplásica es conocida y aunque de frecuencia muy baja, es una reacción grave. Hay amplias variaciones en la estimación de su incidencia, desde un caso cada 1.431 prescripciones en un estudio sueco de nueve casos eh, por millón por año eh, en el estudio internacional sobre agranulocitosis y anemia aplásica. Los datos disponibles no posibilitan el cálculo de la incidencia de aparición y es posible probable que exista una importan importante sub notificación al ser una reacción adversa conocida los principales factores de riesgo para desarrollarla incluyen la duración del tratamiento la dosis empleada y el uso concomitante de otros medicamentos que generen mielotoxicidad. aunque se desconoce su etiopatogenia se considera una reacción de tipo inmunológico probablemente asociada a factores farmacogenéticos Con el uso de este medicamento, también se han reportado cuadros alérgicos, shock anafiláctico o hipotensión arterial. Relacionada, eh, estas con administración intravenosa rápida, además de las reacciones hematológicas severas. En octubre del 2018, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió un comunicado informando que en ese país se ha incrementado en los últimos años el número de casos notificados de agranulocitosis de forma paralela al aumento del consumo de este analgésico y los datos confirman también el mayor riesgo en pacientes de edad avanzada. Aunque esta reacción adversa puede aparecer en cualquier momento del tratamiento en más de la mitad de los casos notificados de lo que se dispone información la duración del mismo fue superior a una semana y son necesarios estudios adecuadamente diseñados en la población pediátrica para conocer con más certeza el perfil de seguridad del fármaco la asociación o alternancia de antitérmicos no tiene apoyo bibliográfico serio no están promovidas por ninguna sociedad científica nacional e internacional y en línea con otras entidades científicas como la Asociación Española de Pediatría, Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria eh, recomendamos no alternar, combinar ni dar en forma simultánea dos o más antitérmicos con esta práctica se aumenta el riesgo de administrar dosis incorrectas y la posibilidad de, de efectos tóxicos, además de favorecerla a la fobia y a la fiebre. Como lo expresa Henry Adam, el uso de antipiréticos de forma alternada se ha ido imponiendo sin verdaderos indicios que lo justifiquen, pero dando lugar a la posibilidad de generar más reacciones adversas. Y puede ser que los niños tomen el medicamento, pero el tratamiento parece estar dirigido más a la ansiedad de los padres y los médicos que al peligro real que la fiebre representa para ellos. Tal vez logremos bajar más rápido la temperatura, pero no hay actualmente evidencia científica de que estas combinaciones sean seguras o alcancen más rápido el objetivo que buscamos al tratar la fiebre que sería que el niño se sienta mejor y el uso de una droga alternativa debería considerarse solo si el niño no mejora luego de la administración del primer medicamento, corroborado, corroborando que la dosis haya sido adecuada y con esta segunda opción se continuará el tratamiento en caso de ser necesario. Muy bien. Las conclusiones. Bueno, en estas páginas procuramos eh, acordar entre los médicos para luego transmitir a las familias lo moderno que sea correcto y eficaz. Así opondremos a la falsa prioridad de bajar la fiebre la real necesidad de averiguar su causa lo antes posible velando siempre por el confort del niño basándonos en la fisiología de la fiebre entendemos que se activan por el ingreso de un microorganismo dos circuitos metabólicos paralelos e independientes donde no valen las acciones terapéuticas ejercidas sobre uno que son medidas físicas, fármacos antipiréticos para influir en el otro, del cual dependen las convulsiones febriles. Y aunque la fiebre puede constituir un síntoma preocupante y estar asociada con una enfermedad grave, su tratamiento es mucho menos crucial que la valoración y el eventual tratamiento de la enfermedad que la ocasiona. Y la fiebre no es más que un signo la gran mayoría de las veces beneficioso ya que es parte de la respuesta del organismo para defenderse de una infección tratarla no influye en la evolución no previene secuelas eh, ni el desarrollo de convulsiones febriles el objetivo de su tratamiento no es alcanzar determinado nivel de temperatura sino que el niño se sienta bien los antitérmicos como todas las drogas Deben utilizarse apropiadamente, eh, solo lo necesario, con el fin de disminuir el riesgo de toxicidad y efectos secundarios indeseados. No importa el nivel de temperatura, Tienen que administrarse solo si el niño no se siente bien y debemos perderle el miedo a la fiebre, contemporizar con ella, buscando dar bienestar, atenuar el dolor, desentrañando lo antes posible la condición de la enfermedad autolimitada o no autolimitada que la está provocando. Simultáneamente se debe educar a los padres combatiendo los mitos y concientizar a los pediatras sobre la racionalidad y el fundamento científico de las prescripciones.